0: Radio Classique
1: 8h, 8h30 c'est dans votre intérêt avec David Jacot l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique
2: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Stéphane Gigou, le président de Trigano, leader du camping-car en Europe coté à la Bourse de Paris et dont l'action a gagné 700% en 10 ans. Le CAC 40 qui a décroché un nouveau record historique et cette semaine à 7702 points. On verra si un parisien a encore du potentiel ou pas. Enfin immobilier, placement, plaisir, philanthropie, comment investissent les grandes fortunes dans le monde Réponse en fin d'émission.
1: C'est dans votre intérêt, le récap.
3: Avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
2: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bonjour. Bonjour David. Allez, on revient sur cette annonce du gouvernement qui laisse espérer une réforme du diagnostic de performance énergétique des logements.
0: Et oui David, cette semaine, ça a chauffé pour le DPE. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé à l'occasion de ses vœux à la presse, que le fameux DPE des logements, hein, donc le diagnostic de performance énergétique, allait être revu rapidement. Alors, le DPE, David, euh, il est désormais obligatoire pour encourager euh, la rénovation des logements. C'est surtout devenu le cauchemar des propriétaires pour louer ou vendre leurs biens immobiliers. Rendez-vous est pris le 15 février. Euh, Christophe euh, Béchu devrait euh, présenter une révision du mode de calcul du DPE des petites surfaces. Donc, ça veut dire, David, qu'on ne parle plus d'un report du calendrier de cette interdiction progressive à l'allocation des logements les plus énergivores, hein, elle sera toujours maintenue euh, donc à partir du 1er janvier 2025 et, et les années suivantes, mais là il est question de corriger certains biais, certains travers du mode de calcul qui pénalisent euh, notamment l'évaluation énergétique des logements de petite taille. Alors les petites surfaces pourraient ainsi éviter de se retrouver trop facilement rangées dans les catégories F et G qui seront frappés d'interdiction euh, progressive de location à partir de l'an prochain et donc euh, selon le calendrier euh, sur euh, plusieurs années ce sont les fameuses euh, passoires thermiques comme on les appelle hein, F G
2: Laurent, puisqu'on parle d'immobilier, est-ce qu'il y a du, du nouveau sinon cette semaine
0: Oui, alors euh, cette semaine, euh, l'agrégateur de données meilleurs agents euh, nous a donné quelques chiffres qui indiquent que les prix de l'immobilier résidentiel sont plutôt stables sur le mois de janvier 2024. Mais bon, j'ai envie de vous dire, euh, David, c'est une période de l'année qui est traditionnellement assez calme. En revanche, de manière plus globale, les professionnels, et notamment tous les réseaux d'avange, s'attendent quand même à une poursuite euh, de la baisse des prix dans les prochains mois. Alors... Le groupe Barnes, qui est lui spécialisé dans le haut de gamme, a publié cette semaine son palmarès des villes préférées des plus grandes fortunes dans le monde. Et dans son édition 2024, donc, qui est établie à fin 2023, Paris quitte la première place du podium, qui avait été acquise l'année précédente, pour prendre la cinquième position. Et donc c'est Dubaï qui devient la première ville préférée des plus riches devant Miami, New York et Madrid.
2: Allez, de la fortune aux impôts, il n'y a qu'un pas. Quoi de neuf cette semaine sur ce sujet
0: Eh bien David, le Conseil des prélèvements obligatoires, un organe qui est rattaché à la Cour des comptes, a publié cette semaine euh, la dernière édition de son baromètre national. Alors les trois quarts des Français interrogés jugent leurs impôts trop élevés et plus des deux tiers sont critiques sur l'utilisation qui en est faite. Bon, Jusque-là, euh, pas de surprise, il n'y a rien de très nouveau euh, sous le soleil, vous me direz. Mais ce qui est plus étonnant et paradoxal, c'est que seule une minorité des sondés accepterait une baisse des dépenses publiques, ce qui pourtant euh, pourrait permettre ensuite de réduire les impôts. Euh, donc deux tiers des personnes interrogées trouvent les taxes et les cotisations sociales trop élevées, mais la majorité d'entre eux ne veulent pas qu'on diminue les prestations sociales. Or, vous le voyez, David, il faut donc continuer à renforcer euh, le consentement à l'impôt dans le pays en améliorant l'information des contribuables sur l'usage qui est fait euh, de leurs contributions.
2: Elle est autre surprise euh, cette semaine, euh, Laurent, euh, en bourse pour le coup, là hein.
0: Oui, alors, David, grosse surprise cette semaine avec l'annonce de la suspension par Renault, de l'introduction en bourse qui a été prévue cette année, d'Ampère, sa filiale dédiée aux véhicules électriques. Un coup de théâtre, puisque ce projet avait été présenté comme une volonté stratégique du constructeur automobile en novembre dernier et avait été plutôt bien accueilli par les investisseurs. Mais Renault considère que les conditions de marché ne sont pas réunies et que le groupe possède une trésorerie suffisante pour financer le projet. On peut ajouter, si vous me permettez, qu'il n'est pas simple non plus de concurrencer Tesla en bourse. L'action Renault, en tout cas, n'a pas souffert de cette sortie de route. Euh, le titre est d'abord resté plutôt stable, après avoir d'ailleurs même légèrement monté euh, lors des premières séances consécutives à l'annonce, y compris en, 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 fin de, en fin de semaine.
2: Bon Laurent, puisqu'on parle d'électrique, qui est très à la mode, est-ce qu'il faut investir à tout va dans ce secteur
0: alors justement, non David, attention aux arnaques en tout genre, en matière de placement en tout cas. La dernière en date contre laquelle l'autorité des marchés financiers, l'AMF, a mis en garde les investisseurs cette semaine, des propositions d'investissement dans des parkings équipés de bandes de recherche électriques. Cette fois, le canal de diffusion employé est différent. Il ne s'agit pas d'escrocs agissant sur Internet qui cherchent à attirer à eux rapidement des victimes. Les offres ont cette fois fait l'objet d'encarts publicitaires frauduleux diffusés dans des médias spécialisés en placement en décembre et en janvier. Les intermédiaires mentionnés dans ces publicités ne se sont fait passer pour des sociétés existantes en usurpant leur identité. Que vos auditeurs, David, redoublent donc de vigilance, ils ne retrouveront pas leur argent s'ils se font piéger.
2: Voilà, c'est dit. Merci à vous, Laurent, pour ce récap de la semaine. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu.
1: Merci,
0: David.
2: Allez, c'est votre invité à présent.
1: C'est dans votre intérêt l'invité.
2: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Stéphane Gigou, le président de Trigano, le leader du camping-car en Europe, côté à la Bourse de Paris. Bonjour. Bonjour Monsieur Jacot. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Alors, on a appris cette semaine que le PIB français avait encore stagné au quatrième trimestre 2023. Mais vous, vous ne souffrez pas, vos carnets de commandes sont bien remplis. Vous n'avez pas à vous plaindre bah,
3: Écoutez, euh, c'est vrai que le, les nouvelles qu'on a eues sur l'évolution du PIB français sont pas euh, rassurantes néanmoins notre activité le véhicule de loisirs en particulier l'équipement de loisirs se porte se porte de manière satisfaisante au niveau européen et en particulier en France.
2: Véhicule de loisirs camping-car c'est la même chose
3: Absolument. Donc véhicule de loisir, c'est ça englobe le camping-car, la caravane, le mobilhome, donc différentes formes de d'habitat de loisirs qui sont mobiles.
2: Vous en vendez combien
3: camping-car
2: véhicule de loisirs
3: chaque année de camping-car rend 48 000 par an sur les saisons dernières, euh, qui est pas un pic euh, parce que bon les en France dans le monde bon, en Europe en Europe en Europe, ouais. euh, en Europe et, euh, et euh, c'est un ce n'est pas un pic comme comme volume non. bon euh,
2: le prix moyen d'un camping-car le prix moyen d'un camping-car est autour des 70 75 000 euros bon euh, on se dit que le niveau de confort d'un camping-car a dû quand même beaucoup changer euh, en 20 ans c'est vrai ça
3: ben, ne, alors Le niveau de confort général s'est amélioré, oui, en termes d'isolation, en termes de, de fonctionnalité additionnelle. Mais euh, le camping-cariste euh, ne cherche pas un niveau de confort extrême. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment un, une, une habitation qui doit l'accompagner dans ses loisirs, dans sa volonté d'être à l'extérieur. Et il profite beaucoup de l'environnement dans lequel il positionne son camping-car.
2: Mmh. C'est ça l'usage euh, qu'ils en font, vos clients pour des week-ends, pour des longues vacances, pour voyager à l'étranger, quels sont les usages principaux
3: Alors déjà, nos, nos clients sont des retraités ou des euh, jeunes retraités ou des pré-retraités. Donc euh, typiquement, on, appelle, on, les, on les qualifie comme des, euh, des, des, des seniors actifs et dynamiques euh, qui veulent profiter de, de leur temps euh, et ils ont du temps. Euh, donc euh, un camping-cariste français euh, dort 77 nuits par an dans son camping-car. Et euh, une virée typique, ça peut être soit une virée de 4-5 jours, où il va pas très loin de chez lui, mais il va retrouver des amis, il va avoir une exposition, il va dans un endroit qui lui plaît particulièrement. Et peut-être deux fois par an, il va un peu plus loin pour explorer une, une région plus lointaine du pays, ou euh, voire aller à l'étranger.
2: Après 70 000 euros, c'est un investissement. Euh, les niveaux de revenus, on imagine, de ces euh, seniors actifs, euh, euh, ces revenus sont élevés
3: Absolument pas, on est sur la classe moyenne des retraités, euh, un couple qui peut avoir une retraite ou avec deux, 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 deux pensions autour de 3000, euh, 3000 euros sont euh, typiquement des clients de, de véhicules de loisirs. L'investissement peut paraître important, mais euh, la décote ou la dépréciation du, du produit euh, est très lente dans le temps, donc on, on retrouve une valeur de revente élevée du véhicule, même à 10 ans. Et l'utilisation du véhicule est particulièrement économe et respectueuse de l'environnement. Et on arrive à en fait avoir le même coût au jour qu'être à la maison. C'est-à-dire qu'on cuisine dans son véhicule, on mange dans son véhicule, on dort dans son véhicule. Donc on n'est pas on se lave
2: aussi dans son véhicule. On se
3: lave dans son véhicule. Il y a une salle de bain. On peut
2: quasiment tout faire dans son véhicule.
3: C'est comme une habitation. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout ce que vous retrouvez à la maison. Vous le trouvez dans votre camping-car.
2: Et donc, on amortit ces 70 000 euros au travers notamment de ces 77... Euh Nuits par an euh, dans, dans, dans dans le véhicule, tout à fait. Après, il y a les camping-cars, Stéphane Gigou, j'imagine... Euh plus luxueux, ils offrent quoi de plus au niveau confort et à quel prix le, le, le produit plus, plus haut de gamme qui est
3: le mot luxe n'est peut-être pas très bien apprécié c'est-à-dire qu'on arrive à ajouter beaucoup plus d'espace, donc on peut avoir des véhicules dans lesquels on peut mettre une petite voiture dans le coffre, hein, typiquement une petite voiture ligée ou ce genre de, de véhicule, ou une petite Smart ou une petite Fiat 500 dans le coffre du véhicule, c'est-à-dire dans, dans une baie arrière qui est sous le lit euh, du, du, de, de la chambre principale. On a des systèmes de chauffage, un chauffage central, euh, qui permet euh, d'aller dans des zones beaucoup plus froides pendant des durées plus longues, et avoir un niveau de confort supérieur. On peut même avoir une machine à laver euh, si on part pour des très longs voyages. Donc, on, on rajoute en fait des fonctions, mais c'est pas forcément euh, des finitions luxueuses. Il y a bien entendu la possibilité d'avoir des finitions luxueuses, mais ce que cherchent les clients en général, c'est des fonctionnalités en plus. Pour quelle facture, là alors là, on peut être, on peut, on peut être au-delà des 200 000 euros.
2: Ah oui, quand même. quand même. Avec de l'inflation, j'imagine, depuis deux ans, on a eu 20% d'inflation en France en plus de deux ans. Pareil pour les camping-cars Oui, on est, on est entre 20 à 25% sur nos produits. Les pays les plus, les plus dynamiques pour les ventes de camping-cars en Europe
3: Clairement l'Allemagne. L'Allemagne représente, représente près de, de la moitié ou un peu moins de la moitié du marché européen et il y a eu une, une croissance forte sur les, sur les dernières années euh, du, de,
2: du marché du, du camping-car en Allemagne. Et après l'Allemagne La France La France. Bon. Euh, structurellement, on se dit quoi, Stéphane Gigou On se dit que le marché des camping-cars pourrait, devrait rester euh, euh, robuste, dynamique dans les prochaines années parce que bah, du fait notamment du vieillissement de la population avec une clientèle, on l'a compris, qui est peut-être moins sensible aux, aux à de l'économie
3: vous, vous avez tout à fait raison, hein, le, le, la démographie est euh, favorable à l'activité du véhicule de loisirs parce qu'il faut avoir du temps et donc il faut s'approcher de la retraite. Euh, et euh, le souhait d'évasion, de profiter du temps, euh, qui quand même a été aussi marqué par l'expérience Covid, où euh, euh, les personnes qui arrivent dans l'âge de pouvoir euh, avoir du temps se disent bon, « on va en profiter ». Et euh, le camping-car, c'est une très bonne solution pour euh,
2: pour pouvoir profiter de, de, de ce genre de produit. Mmh. L'inflation à se poursuivre sur le, le prix de vente des, des camping-cars ou euh, parce qu'on voit que les clients ne bronchent pas, mais peut-être pas jusqu'à l'infini Alors, nous avons lancé les, les gammes 2024 hein, qui sont lancées, disons,
3: euh, à l'automne 2023, l'année parce que le client commande à l'automne et prend oui. la livraison au printemps. 6 mois, c'est quoi C'est 6 mois. Oui, c'est c'est. On peut avoir une livraison immédiate du produit, hein, mais de manière traditionnelle, le client il a réfléchi l'été, il va acheter son véhicule euh, à l'automne pour se le faire livrer avant Pâques, c'est la saisonnalité typique. Et sur. On ne 2024, fabriquez que
2: lorsque vous avez une commande.
3: On ne fabrique pas sur stock, absolument. Ah.
2: On 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 vend
3: sur sur on produit sur sur commande. Euh, et euh, les les prix 2024 n'ont pas augmenté par rapport à 2023, et on s'efforce de euh, s'assurer que les prix restent. Euh, et
2: reviennent dans des tranches de prix euh, abordables pour nos clients. Bon, si jamais la demande euh, n'était pas suffisante dans les prochains trimestres, est-ce qu'on peut imaginer euh, que vous fassiez ou que vos distributeurs fassent des, des promotions Est-ce que votre rentabilité est suffisante pour... Euh, Alors, comme, comme, comme chef d'entreprise, euh, aujourd'hui, euh, la rentabilité Trigano
3: permet... De, de voir de manière, disons, active le marché sur les, les prochaines années. C'est-à-dire que nous avons dégagé une marge de qualité, il nous pourra intervenir sur le produit. Après, l'élasticité de prix à la demande sur un camping-car est quelque chose qui euh, <coughs> n'est pas aussi évidente que sur certains produits à la consommation beaucoup plus, euh, disons, commune ou quotidienne. Donc, il est clair que si il faut ajuster les prix, les prix ou les contenus seront ajustés dans le dans le temps trigano on a les moyens et un réseau de distribution pour le faire.
2: Trigano leader donc européen, c'est juste cette premier deuxième en Europe. On est premier. Premier côté à la bourse de Paris, vous capitalisez un peu moins de 3 milliards d'euros. Parcours boursier euh, flatteur, évidemment, 73% à peu près de hausse du titre en 5 ans, quasiment. 700% en 10 ans. On peut, euh, quand on n'est pas encore actionnaire, imaginer de faire aussi bien dans la prochaine décennie. Ou est-ce que vous avez mangé un peu votre pain blanc ben, ben, Trigano est dans une démarche de, de croissance et dans le véhicule de loisirs
3: Nous avons intégré la distribution. Donc, en France, nous avons un réseau de distribution qui s'appelle Libertium euh, qui est un axe de croissance dans notre chiffre d'affaires additionnel. Donc, les, les Français qui veulent voir un camping-car, veulent découvrir pas les chez Libertium, où nous avons maintenant 63 points de vente euh, à proximité des clients pour qu'ils puissent découvrir les, les produits. Nous voulons mmh. nous développer sur d'autres secteurs de véhicules de loisirs,
2: notamment l'électrique qu'on n'a pas évoqué, l'hybride électrique.
3: Il... Ça, ça va venir. C'est des sujets sur lesquels on travaille, euh, qui sont des sujets importants sur lesquels nous préparons avec un responsable à la transition énergétique. Aujourd'hui, les, les, le véhicule de loisirs est un produit qui est déjà respectueux de l'environnement, et nous travaillons vraiment. Pour il que... est vraiment Absolument, vous avez un, un élément qui est très simple, c'est une forme d'écologie contrainte que vous avez quand vous étiez un véhicule de loisir. C'est-à-dire que vous avez une quantité d'eau, une quantité d'énergie qui est donnée, et vous êtes obligé de fermer votre robinet mmh. si vous n'avez plus d'eau. Et une fois que vous n'avez plus d'eau, bah, la deuxième fois, vous allez penser, vous allez consommer beaucoup moins d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On peut dire la même chose pour l'énergie. Hein, on a des on a des batteries au lithium, ou des batteries au plomb, mais euh, des batteries dans, dans, dans le véhicule, avec une quantité d'énergie qui est donnée. Et ça... Euh, nos, nos, nos clients en sont très euh, conscients et très contents de, de, de participer. Mais ça consomme à... de
2: l'essence ou du diesel, j'imagine, aujourd'hui.
3: Oui, mais, mais un véhicule de loisirs fait, un client fait peu de kilomètres par an. Hein. Un client typique fait entre 5 000 et 7 000, 8 000. Les propriétaires de camping-car ne font pas beaucoup de kilomètres. Euh, ils utilisent beaucoup plus leur véhicule pour habiter que pour euh, se déplacer. Bon, et sur le parcours boursier
2: alors est-ce que bah, vous écoutez, en avez euh... sous le pied, hein
3: Ah, bah, c'est difficile bon, de dire. Beaucoup
2: d'analystes. Qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un, euh, d'analyses working qui pourraient euh, <rire> éventuellement s'acheter l'action. La
3: les analyses voient un potentiel de croissance. C'est-à-dire que Trigano a toujours eu une croissance. On a des axes de développement. On veut s'investir d'autant plus et continuer à se développer dans les, dans les mobil-homes. Euh, avec euh, une, une opération de, de rachat de la division euh, de Mobilhome de, de Beneteau qui s'appelle Biohabitat, qui est actuellement à l'autorité de la concurrence. On a des axes de développement définis pour
2: le futur de l'entreprise. Allez, merci à vous pour cet entretien. Stéphane Gigou, le président de Trigano, merci. Merci M. Jaco. Allez, on parle des indices boursiers à présent.
1: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
2: Le CAC 40 qui a touché cette semaine un record absolu à 7700 de points en séance. Bonjour Alexandre Baradès. Bonjour David. C'est stratégiste de marché pour IG. Bon, depuis le CAC 40... A perdu un tout petit peu d'altitude, mais il reste sur des points hauts. Il faut dire que, en bon, milieu de semaine, la Fed a jeté quand même un petit froid sur les bourses mondiales.
1: Oui, un petit froid, alors qu'il n'y a pas de très longtemps, mais un petit froid quand même, parce que le sentiment qui régnait depuis la dernière réunion de la réserve fédérale, c'est de décembre, c'est que les discussions sur les baisses de taux allaient s'ouvrir. C'était les propos de, de son président Jérôme Powell en décembre. Et du coup, le marché, euh, qui est notamment les, le niveau des taux, en fait, hein, aux États-Unis, c'était déjà beaucoup détendu depuis la fin du mois d'octobre, parce que l'inflation faisait pas mal de progrès vers la, vers la cible de la Fed. Jérôme Powell avait ouvert la porte des baisses de taux euh, dans les discussions possibles en tout cas à partir de décembre et puis là il a fait un petit peu marche arrière en expliquant que il a, il a voilà en expliquant que les baisses de taux à cette réunion euh, n'avaient pas été discutées et que selon lui probablement il n'aurait pas non plus de baisse de taux en mars ce qui veut donc dire que les probabilités sont plutôt pour le deuxième trimestre désormais alors que les marchés euh, eux anticipaient effectivement une, un premier mouvement à la fin du à, à la fin ça, du premier trimestre la
2: Fed en fait a écarté donc ce scénario d'une baisse de taux dès le mois de mars les investisseurs en rêvaient, et d'ailleurs c'est cette perspective, vous l'avez dit, c'est ça qui est intéressant qui a permis aux bourses de monter depuis le début de l'année.
1: Oui, parce que la Fed est dans une situation qui est assez paradoxale, c'est que d'un côté si les statistiques sont vraiment trop fortes, celles de l'emploi par exemple, des progressions de salaire le marché d'emploi qui reste tendu ou un des chiffres, on a vu, de croissance au quatrième trimestre encore à 3,3%, ce que la zone euro envie évidemment de, 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 de beaucoup, et eh bien cette situation, d'un côté, c'est parfait pour le scénario du fameux soft landing, de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, après à la période d'euphorie post-Covid, mais de l'autre côté eh bien, ça repousse les validités de baisse de taux de la part de la Fed, parce que si l'économie tient bien avec des taux à plus de 5%, on est quasiment à 5,50 hein, sur les taux américains, et eh bien pourquoi dans ce cas-là se précipiter pour baisser ces taux Donc on voit que les bons chiffres américains finalement, sont à un moment donné vont devenir aussi un frein pour la Fed et peuvent devenir un facteur de risque pour les marchés, parce que finalement, je rappelle que en fin d'année dernière, le marché anticipait qu'il y aurait six baisses de taux en 2024, pour l'instant on n'en voit pas encore une, et les premières pourraient n'arriver que dans deux ou trois mois moi
2: oui, pas avant l'été, euh, parce que la Fed veut s'assurer, elle l'a dit, que l'inflation revienne bien de manière durable vers 2% avant d'initier toute baisse de taux.
1: Oui, et c'est ça la différence, c'est que la zone euro, c'est-à-dire que la zone euro a une croissance qui proche de la, enfin, une situation économique qui est proche de la récession, pas de croissance on l'a vu sur le dernier trimestre, euh, l'Allemagne qui est techniquement déjà en récession euh, et la, la BCE qui pour autant elle ne bouge pas assez tôt pour l'instant, alors que du côté des États-Unis, eh bien c'est vraiment le, le moteur de croissance du monde actuellement, c'est moins la Chine que les États-Unis, euh, une croissance qui reste qui reste très forte alimenté aussi par des déficits, hein, 6% de déficit euh, aux états unis mais une vague d'investissement colossale avec tous ces plans, le plan infra infrastructure de Biden, le programme IRA également, hein, qui visait à relocaliser l'activité, euh, notamment de, de secteurs stratégiques sur le sol américain, les, les batteries, les véhicules électriques, les, euh, les semi-conducteurs, eh tout ça, c'est de l'investissement et, et donc de la croissance. Eh bien, finalement, euh, est-ce qu'on a besoin de, de baisser les taux dans cet environnement-là C'est aujourd'hui la question un peu que se pose la Fed. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle ne veut pas euh, abîmer l'économie. On a bien compris que Jérôme Paul, dans son ouais. discours, il veut l'inflation à 2%, c'est son mandat, mais il ne veut pas abîmer l'économie américaine.
2: On peut imaginer que la BCE dégaine ses premières baisses de
1: taux avant la Fed, parce que historiquement, c'est quand même assez rare. Hein. Oui, c'est vrai, habituellement, la, la, la BCE est toujours suiveuse de la Fed, mais là, on voit bien cette divergence massive hein, de, de dynamique économique entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe qui est aussi maintenue à la baisse par une Chine qui n'est pas très dynamique en ce moment, alors que l'ogre américain, lui, a une économie qui est quand même très domestique. Hein. Les, les boîtes du SP500 aujourd'hui, elles font trois quarts de leur chiffre d'affaires sur le sol américain. Donc, c'est une économie qui se comporte très bien actuellement. Donc, on pourrait avoir la BCE qui bouge avant, mais le risque de ce genre de mouvement, euh, c'est que la BCE qu est moins puissante que la Fed et que si elle dégaine trop tôt, donc elle brûle une cartouche en fait, hein, en baissant ses taux la première, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas d'effet tant que la Fed elle, elle n'agit pas. La Fed, c'est un peu le totem, c'est l'oracle. On attend qu'il bouge avant de réagir. Donc, le risque, c'est ça, c'est de brûler une cartouche un peu pour rien euh, trop tôt. À court terme, comment pourrait évoluer le CAC 40
2: euh on imagine au gré des publications de, de résultats, on l'a vu euh, cette semaine des indicateurs économiques avec des déceptions, de BNP Paribas, Systèmes qui ont déçu avec des sanctions euh, fortes autour de 10% de baisse en séance pour ces deux valeurs. Hein.
1: Oui, mais face à ça, vous avez aussi des LMH qui ont agréablement surpris dans la publication et donc ça vient un petit peu équilibrer le poids du luxe hein, dans le CAC 40 et plus de 30%, donc ça, ça compte aussi beaucoup pour l'indice. Je pense que l'indice européen a quand même mangé son, son pain noir sur les trois dernières années en fait. Hein. Le choc initial souvenez-vous, c'était le Covid, ensuite il y avait 2022 des grosses répliques baissières avec les durcissements monétaires, la guerre en Ukraine confinement en chine et puis on voit qu'en fait les corrections sur l'indice, ça les phases de baisse qu'on a depuis trois ans sont de moins en moins intenses il y a de moins en moins de volatilité et donc c'est un environnement qui dans les mois à venir est plutôt propice à une poursuite de la hausse je pense même que sur des horizons on va dire deux ans trois ans on peut chercher les 10 000 points donc c'est il faut être plutôt aussi sur le CAC 10 000 à 10 000 2 à 3 ans voilà à horizon 3 ans
2: vous vous emballez pas un peu là, Non. non ça, fait, que... ça fait quoi ça fait quasiment 10% par an quoi
1: oui mais c'est pas fou quand on regarde les valorisations aujourd'hui du cac 40 je prends un exemple très simple ça fait pas près 12 fois les bénéfices le cac 40 hein, le ratio au court bénéfice, ouais, c pas... sur les marchés américains on est à entre 20 et 24 selon les bénéfices réalisés ou anticipés, donc historiquement ça a toujours été le cas, mais on ne peut pas dire que le CAC soit cher d'un point de vue historique, mais je pense à court terme voilà, un peu ce qu'on appelle le consolidation ne ferait pas de mal, c'est-à-dire un peu de, la... de mouvement latéral, on monte de 5, on, re... on retrace de 3, on remonte de 6%, re... vous voyez, une phase un peu latérale, mais je pense que l'objectif quand même est peut-être aussi sur le CAC 40 que baissier, il n'y a pas vraiment de raison fondamentale d'être très baissier sur le CAC 40 aujourd'hui.
2: Allez, point de vue signé Alexandre Baradez, stratégiste de marché pour IG. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Allez, on parle patrimoine à présent.
1: C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier. Et on termine cette
2: émission avec le rapport du groupe international d'immobilier Barnes qui a le mérite de nous donner des informations assez précises sur la façon dont les plus grandes fortunes gèrent leur patrimoine et investissent. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé chez Yard's, comment les familles gèrent-elles leur patrimoine, notamment en termes de, de biens immobiliers et aussi évidemment de résidences fiscales et Selon
4: l'étude que vous avez mentionnée, les grandes fortunes détiennent en moyenne 3,7 résidences dans différents pays et l'ère de la globalisation pousse les grandes fortunes à posséder plusieurs résidences à travers le monde et complexifiant la question de la résidence fiscale. Les administrations fiscales, comme vous savez, cherchent à attirer les contribuables dans leur giron, mais aussi à les contrôler, ce qui demande une gestion prudente et informée de ce patrimoine de tenir compte des critères qui sont posés par le droit domestique d'une part et les traités fiscaux internationaux d'autre part. Donc ces critères nécessitent une analyse minutieuse pour éviter les conflits fiscaux et respecter les obligations requises.
2: Et donc quelles pourraient être les, bah, les conséquences pour une personne adoptant un style de vie on va dire, nomade si elle était considérable comme résidence fiscale euh, en France C'est la grande question, notamment chez les jeunes, le nobadisme.
4: L'attribution du statut de résidente fiscale en France a des conséquences significatives, si jamais on venait être requalifié, entraînant la taxation sur les revenus mondiaux et l'obligation de déclarer les comptes bancaires à l'étranger. C'est-à-dire que le marché se retourne, si je puis dire, sur le plan fiscal. De plus, la possession d'un patrimoine supérieur à 1,3 million nécessitera également de payer l'impôt sur la fortune immobilière en France, applicable à l'ensemble du patrimoine international, avec une prescription fiscale de 7 ans.
2: Bon, euh, pouvez-vous nous préciser un petit peu le les détails sur la composition des familles les plus fortunées. Bien sûr, David, les
4: familles fortunées sont majoritairement âgées d'environ 65 ans, avec une dominante masculine, les femmes représentant seulement environ 11% de cette population. On peut distinguer principalement trois catégories parmi les plus fortunées. Les entrepreneurs, d'une part, ceux qui travaillent avec leurs bras, si je puis dire, les dirigeants qui dirigent les entreprises des autres, et les héritiers qui ont bénéficié des actifs, soit des entrepreneurs, soit des dirigeants. Selon cette répartition, on remarque que les femmes se retrouvent
2: plutôt par parmi les héritiers, et moins souvent chez les entrepreneurs. Vous nous parlez des, des entrepreneurs, Jérôme, euh, quel est le patrimoine moyen de ces entrepreneurs Selon l'étude que vous avez citée,
4: et les différents rapports qui ont été faits, les entrepreneurs figurent en tête de liste des personnes les plus fortunées avec un patrimoine moyen de l'ordre de 77,7 millions de dollars, devançant celui des héritiers, 52,4, et des dirigeants d'entreprise 40,9. Le dirigeant d'entreprise, je l'ai dit, dirige une entreprise, mais ne la possède pas. Leur fortune est souvent le fruit direct pour c'est... Sí. Personne, notamment les propriétaires d'entreprises, le fruit direct de leur initiative et des risques avisés qu'ils ont su prendre, ayant bâti ou cofondé des entreprises majeures. Cela reflète non
2: seulement leur capacité d'innovation, mais aussi leur engagement dans la gestion et l'expansion de leurs affaires. Bon, et en quoi la grille de répartition des contribuables les plus aisés influe sur euh, bah, sur leur mode de consommation au quotidien
4: bah, la source de richesse et la richesse façonnent le choix de consommation. Hein, les dirigeants, parce qu'ils sont plus nombreux, peut-être une plus grande euh, propension à consommer des objets de luxe. Ils sont souvent propriétaires de jets privés pour les affaires et les loisirs, bien que l'on voit que cette tendance diminue largement. Les entrepreneurs préfèrent les loisirs haut de gamme comme les yachts et l'art, tandis que les héritiers, imprégnés d'une culture artistique familiale, valorisent l'art comme le symbole de la réussite. C'est un peu moins vrai dans les pays économiquement jeunes, mais l'accession à l'art est considérée comme un marqueur social, et notamment en Chine par exemple, et la reconnaissance extérieure d'une réussite. Donc, les familles et aussi les dirigeants d'entreprises, attirés par la diversification, vont s'orienter vers des investissements privés,
2: le private equity, les titres non cotés. Bon, et quel rôle joue la philanthropie dans les priorités de ces familles euh, très aisées Alors, il n'y a finalement pas beaucoup de familles qui
4: hésitent à passer ou à passer au-dessus de la philanthropie. La philanthropie c'est une valeur, ça occupe une place centrale chez ces familles fortunées, notamment parmi les héritiers qui sont particulièrement engagés dans ce domaine. S'ils ne sont pas aux commandes de l'entreprise, ils sont aux commandes de l'entreprise philanthropique. Cette tendance à vouloir contribuer au bien commun est également présente chez les entrepreneurs et les dirigeants mais elle, elle se manifeste tout souvent plus tardivement dans leur parcours. Alors que plus de la moitié des héritiers placent la philanthropie au cœur de leurs intérêts, ce chiffre diminue chez les entrepreneurs et les dirigeants, mais il est intéressant de noter un changement de comportement chez les nouvelles générations qui adoptent une approche résolument orientée vers l'aide aux autres dès le plus jeune âge et notamment dans tout ce qui est EG, environnement, social
2: et gouvernance. Allez, merci à vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yard. Merci, David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast, bien sûr, sur Radio Classique et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.